0: Desde Londres, Reino Unido y desde las oficinas de ACERTA en Santiago, esto es Bicameral. Hola y bienvenidos a otro capítulo de, de Bicameral. Luego de dos semanas fuera del aire, entre recesos digitales y compromisos varios, volvemos a la querida y necesaria cobertura legislativa y de la Convención Constitucional. Yo sé que nos extrañaban, no llegaron mails, correos, eh, cartas de amenaza y cosas por el estilo, así que aquí estamos de vuelta. Bueno, y en noviembre, a pocas semanas de la elección presidencial, parlamentarias y de consejeros regionales, hemos tenido estos días, al menos en el Congreso, varias tensiones en lo que eh, se refiere a programación de temas. Bueno, pensando en dos, eh, eh, en dos semanas tendremos una nueva distrital y, el, y eh, la discusión de presupuesto público ya tiene tomadas las sesiones de la Sala de la Cámara y el Senado el espacio para algún proyecto de ley con potencial efecto electoral se eh, reduce bastante esa chica y con esto además el niño símbolo ha sido el cuarto retiro que ya se aprobó en la Comisión de Constitución del Senado y espera su turno en las tablas de la Sala la que finalmente fijó primero una sesión especial en la mañana del martes 9 pero, dado que la senadora provoste está en cuarentena y sin la confirmación de los votos suficientes para aprobarse, la sesión fue corrida para el miércoles, pero luego volvió el martes, así que no sabemos muy bien qué va a pasar. ahí. Eh, en línea con lo anterior y como seguro hoy todos entraron también tenemos diputados que tienen que guardar cuarentena en los próximos días partiendo por el candidato presidencial y militante de convergencia social Gabriel Boric los otros que hasta ahora han sido definidos como contacto estrecho son Giorgio Jackson, Gonzalo Winter y Claudia Mix que estuvieron juntos en el lanzamiento del programa mientras que Camila Vallejo y Vlao Mirosevich lo hacen de manera preventiva durante esta semana y como la votación telemática ya no corre, recuerden que esto funcionaba solamente durante el estado de sesión constitucional, estos diputados se estarían perdiendo la acusación constitucional contra el presidente Piñera que se va a votar el lunes 8. Y ¿Hay espacio para que hayan filibusteros en el Congreso chileno? Eh, para los que no conozcan la referencia, en Estados Unidos existe esta figura de filibustero que habla y habla por días para evitar que termine el debate. Así que, ¿habrá algún filibustero dispuesto a hablar hasta que los encuarentenados eh, queden liberados? Bueno, lo vamos a comentar en un minuto, pero antes, desde Vicamiral, le mandamos un saludo a todos y todas las afectadas por esta pandemia, a los parlamentarios y parlamentarias que están en cuarentena, eh, cuídense, ojalá se recuperen todos bien y pronto. Así que, dicho eso, y los buenos deseos, Ian McKinnon desde Santiago de Chile, cuéntanos eh, cuál es el reporte que tenemos preparados para esta semana. ¿Qué cámara te gustaría comenzar?
1: Vamos a partir, Javier. Primero te saludo, justo volver a conectarte, conectarnos, ah, perdón. Y, y déjame partir por la cámara baja para cerrar la historia que estabas tú recién contando, la, la uh -huh. que se denomina en los medios y los pasillos, yo creo, que el Congreso también, como la Ley Lázaro que hablar hasta que los muertos caminen, <risa> como, es como, como originalmente se catalogó a esta idea media filibustera, como decías tú, de extender la discusión de la acusación constitucional al menos un par de días hasta el punto que los diputados en aislamiento en cuarentena puedan ir a Valparaíso y votar. Pasa que la acusación contra Piñera fracasaría al no contar con el mínimo de 78 votos, los que no estarían mm. con los que están en cuarentena hoy por hoy. Entonces, una claro. de las ideas que está siendo analizada por la bancada opositora, es la planteada por el subjefe de la, planta, eh, de la bancada del Partido Socialista Jaime Naranjo, quien propone que la alternativa sea extender los discursos para que el debate dure lo más que se pueda, incluso un par de días el, el reglamento, fíjate que lo permite de hecho ¿eh? la ley orgánica del Congreso eh, autoriza sesiones diarias en forma continua para resolver un nivel un acusatorio así que ahí uh -huh. tenía el, el filibuster chileno, o esta ley Lázaro claro. como le pusieron eh, haciendo esta referencia eh, a la necesidad de hablar hasta que los muertos caminen. Pero si llega a pasar eso, hay otro problema. Y es que la petición del Ejecutivo de extender el estado de excepción de emergencia en la macrozona sur. Y acá, aquí sí hay una regla con límites temporales bien claras, porque la Constitución establece que dicha solicitud debe ser visada dentro de los cinco días siguientes a su presentación. Este proyecto de renovar por tercera vez el actual estado de excepción eh, ...fue ingresado el jueves... ...por lo que... ¿Ya? ...de no ser votada el martes... ...se entenderá aprobada automáticamente... ...en suma... Ah. ...de aplicar la ley Lázaro... ...y extender uh -huh. la acusación... ...contra Piñera hasta... ...martes o miércoles... ...no se podría ver la prórroga del estado de excepción... ...y... ...automáticamente queda aprobada... ...que no es del gusto y de la, dea, y la idea... ...de varios miembros de la oposición... ...autorizar al claro. gobierno a tener 15 días más... ...entonces... Interesante dilema ese, ¿no? A ver cuál, para qué lado te tiras. Eh, probablemente a lo mejor claro. no haya ánimo y, o habilidad de tener a alguien hablando 48 horas, pero bueno, a estar atentos cómo se resuelve. Esto es noticia en, <coughs> en desarrollo. Digamos. En desarrollo. Perfecto. Me cambio de tema, eh, pero me quedo en la sala de la cámara con la votación de la ley de presupuestos 2020 eh, 2022 perdón, que se discutió y votó entre el miércoles y jueves por la noche. Y concluyó con varias partidas rechazadas que deberán resolverse luego negociando en el Senado. En, en líneas generales te diría que el tono de la intervención estuvo marcada por el contexto de pandemia, pero también se levantaron diferentes referencias a la asunción de un próximo gobierno y a la concreción de una nueva constitución política. Y entre los primeros uh -huh. temas, el ritmo del impulso fiscal claramente estuvo entre los más comentados. Pero también tuvimos reiterados llamados a atender el déficit de vivienda, reducir la lista de espera en salud y aumentar recursos en educación y para los gobiernos regionales, entre otras demandas quizás más específicas. Y como, y como te decía, en total se logró aprobar cerca de 16 de las 31 partidas que componen el presupuesto o sea, no todas, de hecho la mitad uh -huh. y entre las rechazadas están los recursos para los ministerios de interior, economía educación, defensa, obras públicas agricultura, vivienda, etcétera, no las voy a mencionar todas y, <risa> y hay algunas incluso que están rechazadas de manera parcial eh, está como el ministerio del trabajo, salud o las partidas de trabajo, salud mujer y, y Secretaría general de la presidencia y entre, entre esta últimas destaco el caso salud que si bien fue aprobada eh, se aprobó con una indicación que disminuyó a 10 pesos, 10 pesos la transferencia de FONASA al sector privado. En esa misma línea se aprobó que FONASA no podrá contratar con prestadores privados que hayan sido infraccionados o no hayan pagado las multas aplicadas por infracción a la ley de ISAPRE y las que regula el derecho constitucional de salud. ¿Qué queda ahora para la ley de presupuesto? Es el turno del Senado, el lugar donde tendrán que revisar estas partidas y otras que recibieron indicaciones más o menos polémica, si los quiere poner de esa mirada. Esto ocurriría también entre martes y miércoles de la próxima semana. En principio se estaría cumpliendo el plazo autoimpuesto por, eh, por la Cámara y el Ejecutivo, de terminar esto antes de la semana estital del 15 de noviembre y así conseguir irse a los últimos días de campaña con la ley de presupuesto aprobada. Así es. Eh, dejo la sala eh, y, okay. su jornada, y sus jornadas maratónicas para comentar la comisión que sí ha tenido trabajo ininterrumpido toda esta semana y que, y que mencioné hasta la pasada la introducción y me refiero a la comisión que analiza la acusación constitucional presentada contra el presidente Sebastián Piñera la instancia que preside la diputada Maya Álvarez trabajó eh, bajo presión incluso en doble jornada algunos días para concluir los plazos acordados eh, estamos grabando hoy viernes eh, y era la fecha impuesta para llegar el día lunes como, como uh -huh. dijimos a la sesión de la votación en la sala. Y entre algunas dificultades para confirmar invitados, que fue una tónica, especialmente en los primeros días de trabajo, esta semana sí destacó la presentación del argumento de contestación del abogado defensor del presidente Piñera, Jorge Galvez, uh -huh. los que estuvieron particularmente centrados en la consideración de las omisiones o actos tácitos, el alcance de la okay. cosa juzgada, en el caso de las acusaciones constitucionales, la diferencia existente entre estándares, los estándares probatorios de los procesos penal y constitucional y el rol que puede jugar el principio de presunción de inocencia, a vida cuenta que el libelo invoca, entre sus fundamentos, la mera apertura de una investigación penal contra el presidente como, como, como causal. Okay. También asistieron esta semana el abogado Hugo Llanos para señalar que no hubo, desde el punto de vista del derecho internacional, afectación grave al honor de la nación, que es uno de los cargos señalados en la acusación, Adicionalmente, el abogado Juan Pablo Hermosilla ofreció un extenso legato basado en lo que denominó hechos indubitables para concluir oh, yeah. que concurren las causales invocadas. Pero como este ejercicio de atender posiciones a favor y en contra, también estuvo la abogada panelista Caterina Latrop, quien estimó que la acusación es extemporánea e improcedente, ya que se trataría de una cosa juzgada. Y finalmente uh -huh. traigo a colación lo que expuso el abogado tributarista Diego Riquelme, quien señaló que la operación de venta del proyecto Dominga se, re se realizó bajo una planificación tributaria agresiva destinada a eludir el pago de impuestos, dejar eventuales utilidades en el exterior y con un perjuicio fiscal de algo así de 138 millones de dólares aproximadamente. Y el viernes ah, fue chuta. el momento de la, de la votación y la comisión terminó rechazando la acusación por no conseguir la mayoría de votos favorables. Solo Maya Fernández y Florcita Arcon, que... De paso, si tienen el, un minuto y quieren ver un estilo de, de, de discurso o votación diferente, por así decirlo. <risa> eh, <risa> distinto, eh, distinto. distinto. claro. Vayan y escuchen a Florcita Larconi su justificación de votar eh, a favor de la acusación. Ellos dos la aprobaron, eh, mientras que Virginia Troncoso y Paulina Núñez votaron en contra. Y la clave está acá, es que Pepe Out se abstuvo. Por lo tanto, el... 2-1-2, no están los tres votos para aprobarlo y, por lo tanto, se, automáticamente se entiende como rechazada. Pero recordemos que el informe no es vinculante para la sala. Pero tras esto y las cuarentenas que hablábamos recién, creo que la acusación llega con, con el vuelito nomás. No está fácil sí. para, los, para los promotores el conseguir que llegue al Senado. Y cierro muy rápidamente con la Comisión de Trabajo y Presión Social que se asignó el martes para continuar con la discusión de dos mociones. Eh, a saber, uh -huh. la que modifica el Código del Trabajo para introducir criterios que promueven la objetividad y anonimización en los procesos de selección y contratación de trabajadores. Este es el boletín 14606. Y la que modifica el Código del Trabajo para introducir medidas que promuevan una mejor ordenación del tiempo del trabajo. Este es uh -huh. el boletín 14655. Y me quedo un segundo con este último, que es de los diputados Seguiguren, salida y Gabriel Silver, que fue presentado hace no mucho, en octubre de este año, y que incluye varios temas, todos en la línea de flexibilizar las condiciones de trabajo. Por ejemplo, se establece el derecho a solicitar formas de trabajo flexible para que padres, madres, trabajadores al cuidado de niños menores de 12 años o mayores de 55, o cuidadores de personas con discapacidad en el sentido de fijar horarios que mejor la acomoden para cumplir con su tarea. Es decir, podría, no sé, uh -huh. trabajar de, de 10 a 7, por decir una cosa. ya. O horarios diferidos de ingreso salida. Para estos casos el empleador obviamente tiene que aceptarlo y puede rechazar la propuesta en un plazo de 30 días y en caso de discrepancia el proyecto de ley señala que cualquiera de las partes puede recurrir a la dirección del trabajo para eh, tratar de resolver el asunto. Eh, también hay una propuesta dentro del contenido a generar modelos de contratos de trabajo de hasta 120 horas al mes para todo lo que uh -huh. es prestación de servicios en eventos extraordinarios, no permanentes u ocasionales del empleador y también el famoso derecho a la desconexión que está en otros proyectos también. Sí, claro. establece acá un mínimo de 12 horas continuas de desconexión dentro de un periodo de 24 horas en el caso de, los que, se, en el caso de que los servicios prestados sean, sean continuos, ¿ya? Así que interesante este proyecto, se, se escucharon un par de, de representantes de algunas plataformas, una como Arriba Mamás Chile, que están uh -huh. en esta idea de fomentar la, o combatir la rigidez de la jornada laboral en, en principio porque impacta negativamente y especialmente a las mujeres, en términos de forzarlas a optar por dejar su carrera o aceptar condiciones de informalidad para uh -huh. compatibilizar sus roles de madre o dueña de casa, o ambos, eh, y el, hay buen ánimo en, el, en la discusión, el, el, el Ministerio del Trabajo, su representante, dijo que el ejecutivo, el ejecutivo ve con interés esta discusión, especialmente en lo que se refiere a combatir el trabajo precario, aunque hay ciertas eh, aprensiones con que cierta flexibilidad puede terminar efectivamente precarizando la posibilidad laboral de las mujeres. ¿ya? Mm. Entonces ahí van a, yo creo, si allá va a apuntar la discusión más en específico cuando esto avance, debiese aprobarse en general en las próximas sesiones, creo yo, está, está citado para la próxima semana en la Cámara, así que probablemente tengamos novedades en ese sentido. Okay. Eso es lo que traigo de mi reporte de, de la Cámara de Diputados eh, par, eh, bien lázaramente Así que Javier, ¿tú qué traes para contarnos desde el Honorable senador honorable. República?
0: Ya, parto con la sala del Senado, ya. Eh, así que les voy a contar que eh, está listo para ser despachado el proyecto de ley sobre endoso o transferencia del pasaje de transporte aéreo del titular a un tercero. Ya. Este ya lo habíamos comentado en el pasado, es el boletín 9509, o sea, viejito, del año 2014, que fue presentado por ese entonces ocho diputados, eh, provenientes de las bancadas de derecha, algunos de esos ya no están, como Jorge Ulloa y Felipe Ward. Claro. En 2019 se acotó refundir con otros cuatro proyectos similares, y en marzo de este año se fue al Senado y de septiembre estaba siendo analizado por una comisión mixta. Ahora, ¿qué es lo que se propone? ¿O qué es lo que va a salir? Porque ya uh -huh. se despachó. El lo principal, regula la sesión de derecho a ser transportado en vuelo de cabotaje, ese es el Bien. término correcto. Y con ello se permite la cesión del pasaje y el derecho a retracto en la compra. O sea, y esto es importante porque si alguna vez ustedes han querido traspasarle el pasaje de avión a alguien, se da cuenta que no se, puede. No se Pero puede. Establece que un pasajero podrá ceder su ticket hasta las 24 horas anteriores al horario del vuelo, de manera presencial o a través de la página web de la aerolínea. Acción que podrá hacerlo por un máximo de dos veces en el año y a razón de una por semestre. Este límite se fijó porque en realidad los chilenos viajamos en promedio 1,23 veces al año, y en la historia de la ley quedó plasmado que las sesiones no pueden afectarse en ningún caso con fines de lucro. Claro. O sea, no es como que uno revenda el pasaje. Exacto. Y tampoco como actividad comercial o de forma habitual. Esto es como básicamente, eh, como alguna vez me pasó, yo tenía un pasaje para ir a Italia con mi familia. Eh, y justo me llamaron antes de este trabajo. Y, y tuve que. Perder el pasaje, en vez de pasárselo a alguien más para que compañeros. Pero bueno, lo bueno es que me quedé con la pega. ¿Viste? Algo bueno que <ríe> Algo, algo. <ríe> Bueno, asimismo se dispone que un pasajero podrá poner término unilateralmente al contrato de transporte a ellos en vuelos nacionales, con derecho al reembolso completo de lo pagado y sin que se le pueda aplicar ningún descuento. ¿Ya? Ello, si lo hace dentro de las 48 horas posteriores a la adquisición de un pasaje, cuya salida se encuentre programada para eh, dentro de los 7 días corridos siguientes o los 7 días posteriores contados de la fecha en la que se compra el pasaje, o cuando se trata de pasajes que deban realizarse en un plazo igual o superior a los 180 días desde la adquisición del pasaje.
1: Sí.
0: Asimismo, se sancionan las transgresiones a las normas de sesión voluntaria, o sea, cuando uno empieza a revender, con la multa de 11 a 20 UTM, que pueden aumentar a 21 a 30 y en su grado medio si es que es reiterado. Bueno, cuidado, entonces cuidado con,
1: eso, la, y... cuidado con las pymes, entonces, aquí de...
0: Sin andar generando un, una reventa de, de pasaje. <ríe>
1: reventa pasaje.
0: Ya veo que algún emprendedor va a salir con una, una bolsa. ¿ah? Ponga aquí su pasaje <ríe> disponible que... y se lo revendemos a alguien.
1: veces es un mal.
0: Oh, no demos idea de, de negocios claro. que podríamos implementar. Ya, digamos que el proyecto... Eh, Volvió el miércoles a la Cámara de Diputados, que como Cámara de Origen le tocó despacharla al, al Ejecutivo. Y no hay conflictos con la ministra de Transporte, porque eh, Gloria Hood valoró el trabajo del Congreso. Así que eh, más tarde, más temprano que tarde va a estar publicado en el diario oficial y va a ser ley de la República. Ya, me salgo de la, del, del Pleno, de la sala, para ir a la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta para contarles que fue aprobado en general el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en lo que se refiere al horario de cierre de comercios y servicios de atención directa al público. Este yeah. es el boletín 14.511 que fue ingresado en agosto del año de este año, perdón, con los senadores Guillén, Navarro, Sandoval y la senadora Proboste. Y después se refundió con otras dos mociones similares. Bueno, ¿qué es lo que se propone? Y esto lo hemos conversado y ha aparecido de hecho, sí. harto de la noticia... Eh, fijar el horario de funcionamiento de los establecimientos de comercio y servicios que atiendan directamente al público, que no se puede extender más allá de las 19 horas. Y hay una lista, fila larga de excepciones: restaurantes, clubes, bares, farmacias, bombas de servicios, etc. El corazón del este tema son los centros comerciales sí. y los otros locales minoristas. O sea, claro. se cerrarían los malls a las Mall. 7. Y tras varias de se semanas de decisiones esta semana, como decía, se votó y se aprobó en general por 3 votos contra 1 antes, eso sí, se escuchó el último de los invitados, que fue Katia Trusich de la Cámara de Centros Comerciales y Catalina Merz de la Asociación de Supermercados de Chile y Rodrigo Suazo de la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Biblioteca del Congreso. Este último entregó resultados del Congreso Virtual, que es una iniciativa que se está usando cada vez más en las comisiones, o al menos en el Senado, para consultar a la ciudadanía que opina de los, de los contenidos en proyectos. Ustedes han no inscrito, a mí me llegan los mails y ahí todas las veces voto y doy mi opinión y también está... Hay un paper que salió recientemente en Politics, en el journal, que lo escribió... Eh, se si me va a me voy a acordar. Eh, escribió el profesor de la, de la Universidad Alfibáñez, particularmente a, a partir de este ¿Ah, sí? de este congreso virtual. Compartamos el link después, si se si, si puede. Sí, lo voy a compartir, lo voy a compartir. Ya. Bueno, según su Suazo, de resultados ilustran que los participantes consideran que es positiva la hora de cierre más temprano porque mejora la calidad de vida, más tiempo con la familia, más seguridad, etcétera. Pero las preocupaciones son en torno al impacto adverso sobre la economía, que es un poco lo que mencionaron Truss y Chimertz, y especialmente apuntó que se restringiría el abastecimiento de alimentos y productos de necesidad a familias de escasos recursos que cumplen sus bienes esenciales de acuerdo a sus necesidades diarias después de terminar la jornada laboral. Eso es un, todo un tema, la persona claro. que termina el trabajo va a terminar probablemente a las 7 y, y tiene que ir a comprar las cosas para la comida y no están abiertos los lugares que necesita porque entonces eso es, eh, sería interesante o que sé yo la, 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 la cartulina va a chico al día siguiente o cosas por el estilo oye es te reíste tipo,
1: tipo no noche ¿eh? te reís
0: pero pero tener una librería abierta hasta las 10 salva la vida <risa> eh, en contra estuvo eh, en favor estuvieron los senadores Guillermo, Delièr y la senadora Goich en contra del senador Galilea y al cierre, la senadora Goitsch acordó generar una mesa de trabajo con un máximo de tres semanas para abordar las indicaciones y además revisar otras iniciativas relativas a materias jornadas para iniciar el estudio en particular la última semana de noviembre. Ajá. Y por último, me voy a la Comisión de Minería, que se unió el miércoles para continuar con el estudio del proyecto de ley que prohíbe la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón en todo el país, a contar de la fecha que indica, en la sesión se escuchó al profesor Humberto Verdejo del Departamento de Ingeniería Eléctrica de que manifestó su acuerdo con la iniciativa de descarbonización pero que debe ser un proceso paulatino eh, que no, no se debe fijar una fecha de cierre total. Y en esa misma línea propuso que hay que tener en consideración la seguridad del sistema eléctrico para que no haya consecuencias negativas por, por razones obvias. Obvio. Bueno, Y expuso el director ejecutivo de la Asociación Gremial de Clientes Eléctricos No Regulados. Estas es son las asociaciones gremiales que no tienen idea que existen. Eh, ACENOR se llama el, el director ejecutivo de ACENOR, Javier Bustos eh, manifestó que el cierre de la central en 2025 va a generar un incremento fuerte en los costos de energía a partir del siguiente año, 2026 y de hecho dijo que si bien están de acuerdo con la iniciativa creen que es necesario revisar la fecha de prohibición y que debe incluir un análisis de los impactos que tendrá para la ciudadanía eh, en términos de costos y finalmente, Javier Tapia, de la Asociación de Transmisoras de Energía, señaló que se requieren ciertos ajustes a normativas que permitan, de una forma rápida, que se habiliten en los proyectos, eh, disminuir la transmisión y, y viabilizar el almacenamiento en todas sus formas, eh, refiriéndose a la modificación de la ley eléctrica que hay que introducir en términos de competencia y seguridad. Y bueno, y por último, la presidenta de la comisión, que es la senadora Isabel Allende, dijo que eh, hay que avanzar en descarbonización, y recomendó a las empresas de transmisión que deben tener una mejor relación con las comunidades que se ven afectadas cuando eh, las torres se instalan en sus terrenos. Por último, el senador eh, Rafael Proen señaló que, eh, que el país debe avanzar en la transmisión, pero no traspasando los mayores costos a la población. Así que eso sería okay. como mi resumen de la... De la sala, sí, a pesar de que estamos ocupados harto con presupuesto, parece que hay harta sí. actividad también por el lado. Pero bueno, así como actividad por el lado, eh, te voy a poner la cortina para que nos presentes cuál es el proyecto de esta semana. Muchas gracias. Este es el proyecto
1: de la semana. Vamos con el proyecto de la semana. Esta, esta semana... Eh, traigo una moción ingresada a la Cámara Baja de autoría de los diputados José Miguel Castro, Eguiguren, La B, Longton, Mata, Chalper y de las diputadas Sid Leuquén y Osandón, que propone modificar el código del trabajo para extender uh -huh. el permiso laboral a trabajadores en caso de muerte de una mascota o animal de compañía. ¿Ah? <risa> Vamos al okay. detalle. Este es el boletín 14670-13 y, bueno, como su nombre lo indica, busca reconocer a los trabajadores el derecho de un día administrativo de permiso en caso de muerte de una mascota o animal de compañía. Tal propuesta, en caso de probarse, iría en un inciso tercero nuevo en el artículo 66 del referido código y, además, entrega una definición de la categoría. ¿Qué okay. es un animal de compañía una mascota? Son los animales domésticos, cualquiera sea su especie. ¿eh? ¿Ya? que sean mantenidos por las personas para fines de compañía o seguridad. O sea, cae desde la iguana hasta el perro o gato. Eh, o sea, si se le, muere, si se le
0: muere el michi, tiene claro, un día exactamente. libre. Exactamente.
1: Con excepción de aquellos animales cuya tenencia se encuentra regulada por ley especial. O sea, no ah. sé, el tigre o el, <risa> o el claro. O el, o el, o el animal en extinción no, no cabe si se, para... se le muere la boa con trictor, es otro tipo de ley en las que necesita. No puede hacer uso de su día administrativo. Muy bien. El, el boletín... Y aquí lo interesante, y para allá punto aporta un caso comparado, que es, eh, eh, y que es el caso en Colombia, que recientemente, en septiembre, se presentó un proyecto de ley en el Congreso colombiano que uh -huh. busca reconocer el luto por la pérdida de un animal de compañía otorgando una licencia remunerada de dos días a los trabajadores que sufran la muerte de una mascota. Chuta. Estuve revisando, me, me metí a la, a, la, a la página del Congreso colombiano y no encontré muchas novedad respecto a si el proyecto había avanzado o no, aunque sí leí que está radicado en la séptima comisión. Así le llaman a las comisiones, ya por número. Por eh, número, ya. Y encontré el proyecto, y lo que sí tiene el proyecto colombiano, y no el chileno, es el registro mascota. O sea, el articulado señala que el, el trabajador deberá reportar previamente a su empresa que dentro de su núcleo familiar existe un animal de compañía doméstico para recién mm. poder acceder al beneficio y entregar... Prueba sumaria que demuestre su deceso De hecho, en caso de incurrir en falsedad, el proyecto de ley colombiano contempla sanciones, las que no ¿Ya? están establecidas en nuestro proyecto de La Semana. Nuestro proyecto La Semana básicamente dice: se si te muere la mascota o el animal de compañía, automáticamente tienes derecho a un, a un día administrativo. Eh, incluso se indica eh, en el proyecto colombiano que habría que aportar el carnet de vacunas del animal de compañía. Ah, miércoles
0: o en su defecta, y el pase movilidad y el pase también. también
1: y si bueno si no es un animal que necesite vacuna un documento que contenga la información como nombre especie una imagen y demás características físicas generales que permitan identificar e individualizar al, al animal y toda esta información que lo he entretenido eh, formará parte de la hoja de vida del trabajador ¿ya? O sea, en tu ficha de la empresa aparece quizás tu familia y tu mascota también bueno, cómpense hamsters porque eso dura un poquito Te va a llegar la funa No Déjame cerrar diciendo que este proyecto pasó a la comisión del trabajo vamos a ver qué ocurre con este y lo único que podría decir por ahora bueno, aparte que está sin urgencia es que entra una comisión que tiene una larga lista de pendientes sí que no la tiene fácil de que quieren talar. Uno nunca sabe, pero uno podría decir que hay otros temas primero. Eh, y además, bueno, creo que tendría que atender estos aspectos que el proyecto colombiano sí tiene. O sea, cómo claro. certificar que tu mascota, primero, no sé, pues parte de tu familia. No en no, bueno, todos los casos que uno podría asumir que, que, eh, que queda un poco claro si es que no hay un registro. ¿ya? Así que eso, uh -huh. interesante proyecto eh, para el código del trabajo. Así es. Eso es Javier eh, por el lado de nuestra, nuestro proyecto de la semana, así que te cedo el turno para la parte final del programa, que es trasladarse a la sede del Congreso en Santiago.
0: Al Palacio Pereira, al Congreso de Santiago. Y a la Universidad aspectos, de
1: Chile. Y a la Universidad de Chile, de esta razón. Y comentemos todos los aspectos salientes de, la, de esta nueva semana de trabajo de la Convención Constitucional. ¿Qué nos traes?
0: esta es la décimo novena semana de la convención y sí. por lo menos para mí ha sido una de las favoritas porque se empezó las audiencias públicas de las comisiones temáticas uh -huh. y la que es mi fetiche es la de del régimen político, así que he disfrutado harto de las presentaciones de, bueno. de, esa, de esa convención. Estamos ahí cruzando los dedos, es que no sé si nos llaman porque me inscribí también para ir a presentar ¿Ah, sí? y Mira. todavía no ha pasado nada, pero bueno, paso el dato. Eh, estuvo el filósofo y exdirector del CEPA Arturo Fontaine, que publicó hace poco un libro sobre, de, como en defensa del presidencialismo, la verdad, eh, al quien lo elogié, no, no estoy muy de acuerdo, pero bueno, ahí podemos conversarlo más, más en extenso, y propuso un, un, es bien raro porque propuso una especie de híbrido, la verdad, pero hoy día salió con, hoy día viernes salió con una entrevista en el Mercurio diciendo que el, 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 perdón, el semipresidencialismo podía eh, generar frustración, así que no tengo muy claro cuál es su, su, su postura al final del día. Después estuvo el ex encargado del proceso constituyente Bachelet, Tomás Jordán, eh, que, que además escribió un libro junto con Pamela Figueroa y eh, Nicolás Izaguirre sobre un modelo de presidencialismo parlamentarizado, que es bastante interesante. Y entre los defensores del modelo parlamentario, que eh, somos varios creciendo, <risa> estaba el ex decano de derecho de la Universidad Alfuegaño Rodrigo Correa. Eh, más allá de desórdenes puntuales, las audiencias fueron en principio capaces de captar cierta experticia en el ámbito de su competencia, y eso valida el rigor técnico de la deliberación bueno. y la decisión final. Trascendió entre los constituyentes que todavía no hay claridad respecto a cuál sería esta decisión. Parece que hay genuinas dudas sobre cuál debe ser el régimen de gobierno y que no hay muchas posiciones dogmáticas en otro sentido lo que es una, creo yo una buena noticia sí. eh, se ha discutido con, con bastante apertura de, de mente sobre las distintas eh, opciones las otras comisiones también abrirán convocatorias hasta mediados de noviembre para solicitar presentaciones sobre los temas de sus respectivas competencias ojo que cualquiera puede inscribirse sea o no representado en instituciones así que si usted quiere participar eh, adelante eh, hay que acreditar que eh, a juicio de la comisión eh, usted puede hacer un aporte sustantivo o relevante o pertenece a algún grupo históricamente desaventajado. Si es que hay más gente de la que son capaces de recibir, eh, uh -huh. se hace sorteo. Así que yeah. eh, esa es la, la regla. Como es previsible, las audiencias públicas de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico fueron controvertidas. Las exposiciones de René Cortázar y Tomás Flores del Estado de desarrollo. Desarrollo fueron eh, cuestionadas tanto en la dimensión ideológica como biográfica y mejor recibido fueron las presentaciones que insistieron en la importancia de consagrar derechos de para la naturaleza y yeah. eso va, anticipa cuál es el cuadro o lo difícil del cuadro en, en términos de economía y mercado. Ya. Un tema de la contingencia que estuvo presente en la semana fue la violencia en la Araucanía, macrozona sur, el, el, los nuevos des, desenlaces de este conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, uh -huh. ya que murieron eh, comanderos mapuches en situaciones que aún no están totalmente aclaradas, eh, y eso recibí, eh, y, y habían recibido impactos de bala, en caso, un caso por un funcionario policial y otro por un infante marina, eh, y la, la presidenta de la convención acusó represión por parte del Estado chileno convencionales del eh, escaño reservados marcharon también a la moneda para exigir eh, hacer exigencias al gobierno y en distintas comisiones hubo alusiones eh, obligadas al caso. Y esto genera una fisura adicional porque se conforman dos bandos, uno que culpa la, a la fuerza militar y otro que culpa a lo que ellos llaman el terrorismo mapuche. Uh -huh. Y si bien esta dicotomía hace sentido una contienda presidencial bien polarizada, donde lo más probable es que tengamos una segunda vuelta entre eh, Gabriel Boric y José Antonio Cast ¿Complica este escenario para la obtención de acuerdos transversales respecto al conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche en la convención? Y hay temas como reconocimiento de los pueblos, etcétera ¿Y cuáles son los efectos institucionales de la plurinacionalidad eh, cuando, cuando se proponga en el texto? Así que... La contingencia está un poco eh, afectando el, el desarrollo, pero todavía queda tiempo, así que veamos cómo, cómo se mueve hacia, hacia las próximas semanas. Y bueno, yo vi, y ojalá. Yo vi, Dale.
1: Perdón, varios minutos de silencio en las comisiones eh, a uh -huh. propósito de este tema. Como que partieron la sesión. Eh, bueno, es que ese, es que más
0: ese... allá de la, de la, de la circunstancia, o, o mientras no sabemos las circunstancias, nunca es, nunca es una buena noticia que hayan muerto dos personas no, en enfrentamientos nada, con la autoría. Por eh, y por lo tanto es. Ojalá se, se aclare pronto, eh, se aclare pronto la situación. Tal cual. Bueno, cierro con una pregunta. Porque aquí se ha hablado mucho de que el, el asesor tanto gana esto, el asesor tanto gana lo otro, que uno contrato puros publicista. ¿Qué pasa con las remuneraciones de los y las asesoras de la convención? Porque a nadie le han pagado. Ese es como el, el, el punto. No ha llegado ni un peso. Eh, a pesar de que están, se pedido las plata y que tienen un sueldo nominal, no les ha llegado nada en cuatro meses. La culpa no es de la convención, tampoco de los o las convencionales individualmente consideradas, sino que en principio es del gobierno y en específico de la Secretaría General de la Presidencia. Y esto no es una demanda solamente de la oposición, uh -huh. como parecía al principio con las críticas de convencionales como Matriz Sánchez, por, porque hablaba de la falta de apoyo ejecutivo, ahora se suman asesores de convencionales oficialistas. O sea, hay un problema que es real y hay que manejarse claro. con cuidado porque se puede volver a politizar en medio de una campaña. Ya vimos eh, al diputado Chalper diciendo que quería bajar el, el presupuesto de la convención a la mitad, sin ninguna explicación de por qué, para qué, ni ni, 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 ni cómo. Y, y hay otros que van a tratar de aprovecharse de esta instancia en términos electorales. Así que, eh, para quienes han trabajado en el Estado en algún momento, saben que esto no es tan raro. Lamentablemente, eh, muchas veces el Estado se demora mucho en procesar los contratos y eh, hay personas que pasan dos tres meses eh, sin recibir su, su sueldo eh, pero claramente no es lo ideal eh, está lejos de ser una buena práctica así no, que ojalá no. esto se solucione rápido hay hay varias personas que llevan trabajando cuatro meses eh, a honorem básicamente y no y me... hubo, hubo
1: recuerdo uh, hubo momentos bien como yo creo en la semana eh, al menos lo vi en, la, en, la, en los medios de asesores como vendiendo lao para, para hacer el punto pero no es propio de, de un trabajo de la convención, no, creo yo
0: para no, nada. no es para nada propio hay presupuesto, así que bueno, ojalá se pongan las pilas ahí en el, sí. en, en las express de acuerdo. y eso, po, con eso terminamos la, la, la revisión de esta semana de los poderes legislativos y, y constitucionales
1: qué bueno haber vuelto a las grabaciones, ¿eh? sí volvemos digamos a la que pista, la, la semana tal va a ser la del este mes va a ser la del, la, la del 15, en dos semanas más en bueno, en virtud de las elecciones. Suele exactamente. Pasar que se van los días previos a, a los últimos cartuchos de bueno, campaña. digamos bueno.
0: Los últimos cartuchos, y bueno, más encima que ahora esta campaña va a estar en cuarentena, así que va a ser, sí. van a salir justo cuarentena para esa semana. Así es. Así que nos vemos semana en la semana en tal. todo caso.
1: Todavía tenemos para grabar la próxima. Ya, pues, chao chao Que estés bien, chao.